0: 日子，倪萍。漫画给予我的，在所有的画中，我最喜欢漫画。我认识的第一本漫画书是张乐平先生的《三毛流浪记》。那时候，我还没有进学校的门，只会写两个人的名字，一个是我自己的，另一个就是三毛。许多个夜晚，母亲去单位开会，我就和三毛一起看护着我们的家，我们相依为命。三毛给了我许多欢乐，也拽出了我不少泪水。我陪着他哭，陪着他笑，陪着他一起感受着人间的温暖，也陪他一起遭受着人间的冷酷。我对三毛的这份同情心，像一颗种子，深埋在心中，它伴着我一起长大。而今，它在我心里已经长成了一棵正义的大树，使我对社会上的真善美和假恶丑，对真理、公道和欺诈、不平，都有一种天然的爱憎。我感谢我的小伙伴三毛，更感谢画三毛的张乐平爷爷。我的书架上有许多本漫画，心烦了、心闷了、心闲了，闲了都会拿出来翻一翻。真是怪事儿，翻不了几页，我的心就会完全的超世，仿佛一切都不在话下了。什么麻烦都会一笑了之。漫画成了我生命的一部分，有了它们，我的心始终是放松的。我知道，我骨子里是个渴望幽默的人。我对漫画家很崇拜，有什么画能与漫画相比？着墨不多，只用几笔就把一个人、一件事。一个主题全画出来了，有文化没文化的，都能一看就懂。漫画家，多了不起呀、啊！我喜欢的漫画很杂，能引我发笑的、思索的、回味的，我都喜欢。中国漫画界的老前辈丰子恺、叶浅予等人的漫画，我都爱不释手。德国的大画家布洛恩的。我也很喜欢。我常想，我为什么喜欢漫画呢？是我有一颗不愿意长大的童心，是我渴望生活能轻松的驾驭，是我希望人与人之间更宽容，是我希望社会更单纯，还是我要求自己活得别那么累？知道华君武这三个字的时候，我已经上了高中。那时，我们国家的漫画很少，偶尔在办报上见几幅，也总是带有很鲜明的政治倾向，或是好人，或是坏人。突然有一天，我哥哥回家，从书包里拿出一张报纸。妹妹，你看这张漫画多好笑！画上几只刺猬在开会，桌子上有暖瓶，也有茶杯。有的刺猬还在抽烟。漫画不大，却生动的让你忘不了。从此，我开始收集他的画，只要报上灯的，我就把它剪下来，仔仔细细的贴到本子上。第一次见华老本人，是在炎黄艺术馆的年会上。记得那天，他穿了一件竖条的夹克衫，八十岁的老人。还那么精神，谈笑风生，大家风范，和我想象的漫画家相比，他更像是一个哲学家或历史学家。我们很自然地认识了。用他的话说，我们已经在电视里见过好几年了。我自然要说出我一直喜欢他的漫画，而且能说出他的几幅代表作，他很是相信。分手时，华老说：“我回去给你画一幅画，你到时候来取。”我的脸通红，既激动不安。做我们这行工作的，最不应该向画家求画了。冬天，华老托人给我打电话，说画已经画好了。那天我下了班，先去花店买了六十朵玫瑰。一路捧着去了三里河的一个大院不知为什么，我心里还是很过意不去。和窗外的寒风凛冽相比，华老的家里温暖如春。房里几盆绿叶植物把冬天的生活翻了个个再放上我拿去的一大把红玫瑰，冬意在这个屋子里全消失了。连同我心里的那一点拘束也没有了。华老很和蔼地拿出送我的小画，画上有两只神奇的小老鼠，配上华老那与众不同的小字，这就成了我如今最宝贵的一幅画了。画的题目是《老鼠吹牛》，画的上方写着：“从前。”有人说老虎屁股摸不得，现在有人说小猫屁股也摸不得。某鼠窃听后大喜，回洞对鼠说：“如今老鼠屁股更摸不得。世上凡说大话、假话、空话，均似此鼠。”我取走了花，坐在回家的出租车上。手一直没有离开过书包，生怕这爱吹牛的老鼠夫妇认识华老的家，再自个儿跑回去。我以这幅画《老鼠吹牛》告诫自己，一定要诚实。特别是我这份职业，让我清醒的知道，电视是有着示范作用的。我要说真话，说实话。我觉得漫画家首先要有宽广的胸怀，才能把世界装得下。漫画家还要有宽容的品格，善解人意，才能站在人物事物的多面去劝解人生。要明朗，要憎爱分明。更重要的是，他要热爱他的民族，热爱他的人民，热爱他生存的这片土地。看完华老的五十年画展，我觉得他就是这样一位漫画家，一个有良心、有正义感的中国老人。文化试点曾就漫画社会功能作为一题出过一期节目。我们当时请的四位被访谈者都是漫画大家：华君武、丁聪、方成、王富阳。这几位都是我熟悉的朋友，但我不肯出面请他们，因为当时栏目处在社会褒贬不一的尴尬中，我发自内心的不想让他们跟着我受连累，好像拉着名家给自己壮胆，真是难为情。四十五分钟的节目很快录完了，我们彼此说着什么，我已经记不太清楚了。倒让我忘不掉的是，几位老先生都是自己坐公共汽车来剧组的，而且他们每个人口袋里都装着月票，说公共汽车坐起来比出租车方便。天下竟有这样的道理！我们的漫画家就是这样，生活在普通人中，关注着普通人的生活，体验着普通人的情感。于是，我就懂了，为什么他们手里拿着这支笔，能画四十年、五十年，画一辈子。这些年，华老一直关心着我的节目。节目做好了，他会打电话祝贺我，夸奖我；节目如果有问题，他会把想法整理出来，一一告诉我。可贵的是，他还常帮我想解决问题的办法。第一期文化试点是，相声为什么走下坡路？华老看了后给我打电话说：“这不是个很好做的题目，走下坡路的原因很多，相声演员什么都谈到了，就是没有谈到他们不努力读书，没有文化很难成大家。”马季先生讲的不错，很实在。他说，在新栏目创办的时候，一定有许多问题，让我别着急。如果需要他，他可以给我义务当顾问。我哪忍心呢？八十几岁的老人了，但我心里却十分感激。夏天，我又去三里河看他。听说他刚做完青光眼手术，距离第一次来已经两年了。华老没什么变化，我却比两年前沉重多了。新栏目还没走上正轨，一切都像被人赶着走似的，活得很累。华老似乎很懂我，桌上早就为我泡上了一杯新茶。茶的中央，有一朵开放的杭白菊花，花很完整，一半也没有脱落。我端在手上良久，水没有喝上一口，心已经全润了。过了一段时间，在办公室桌上的一堆观众来信里。我又发现了那与众不同的字体，华老的信。我拆开了。倪萍同志，我对外界近来对你的评论不以为然。又一消息说你也有些自馁，因此写信，祝你奋发。华君武，一九九六年十二月二十六日。漫画家是最有社会责任感的。我和华老不过是见了三面的朋友，他却这般关怀着我的成长。我告诉自己，别泄气，努力工作吧，否则你怎么对得起这些给你帮助、给你支持的同志呢？漫画为我的主持生涯帮了不少忙，也解了不少围。舞台上许多尴尬的危险，瞬间都是用自嘲或是幽默的方法安全度过的。节目中，我敢于当众说自己的弱点，评论自己的缺点，敢于讽刺自己，也愿意接受别人的批评。生活中，不管谁和我开玩笑，多么过分，我也不生气。这些都是漫画教给我的本事。宽容别人，善待别人，我渴望我们的生活中再多一些笑声，再多一些快乐。有人评论说，我的主持风格中有些幽默色彩，我很高兴，这正是我一贯的追求。在这方面，我对自己始终不满意，总觉得节目中的我比生活中的我幽默感差多了。我不知道原因在哪里，大概还是上了电视有精神负担吧。我和许多相声小品演员都是好朋友，就是因为我喜欢他们的幽默，他们也和我犯同样的毛病：台下比台上更幽默。人长大了，胆子变小了，手里拿的这支笔始终是左顾右盼。儿时的锐气哪去了？长大有什么好处？有了思想反而不快乐。我盼望越长越小。我以为一个好的综艺节目主持人，能在他的主持风格中注入一些幽默的成分，他就会大放光彩。做到这点很不易，这要求他的综合素质很高。社会文明的程度越来越高，人们对生活的质量也就越要求越高，对幽默的需求就越大。谁拥有的幽默素质多，谁的生活面就会宽，谁在社会上最受欢迎。这，是我上小学时的自画像。